0: 영춘이는 몇주전 탈출을 감행했다. 논밭이 파헤쳐지고 유기농 작물의 판로가 막힌 뒤 농장의 험악해진 분위기를 영춘이는 견디지 못했다. 작업을 감독하는 한국 아저씨들도 우리를 거칠게 대했다. 어차피 완성되지도 못할 숙소 공사에 우리를 동원해 벽돌을 어설프게 나른다고 기압을 주었다. 우리는 벽돌을 세 장씩 안고 숙소 주위를 다섯 바퀴 뛰었다. 과자 삼촌이 말리지 않았다면 열 바퀴를 뛰었을 것이다. 그날 오후, 리용우가 몸살에 걸렸다. 리용우는 몸이 약하고 머리가 모자란 아이였다. 자신이 남들과 다른 이유에 대해 그는 이렇게 말하곤 했다. 어릴 적에 아빠가 내를 죽일 잡돌이를 하고 댄졌어. 축구볼을 댄지듯이 단통 댄져버렸다니까? 눈앞이 몽몽해 나고 머리가 바사지는 감이 났어. 그래 내가 이렇게 된 거야. 아빠는 째꺽하면 내를 쪼개댔어열살때 내가 벨이 나서 잠자는 아빠를 칼로 꽉찌르려고 했는데 엄마한테 걸렸어. 내는 엄마가 말려도 다음에 또 하겠다고 했지. 어벌 떼기 내가 죽나 아빠가 죽나 한번 해보자 이거야. 그래, 엄마가 내를 데리고 이리 왔어. 내가 아빠를 죽일까봐. 영춘이는 룡우를 이대로 두면 죽을 거라고 했다. 기합을 받은 날 밤, 영춘이는 룡우를 들것에 태워 질질 끌며 농장을 빠져나갔다. 영춘이는 산속 깊이 들어갔다. 신열에 들뜬 용우는 들것에 누워서도 발로 땅을 밀며 영춘이에게 힘을 보탰다. 그들은 곧 방향감각을 잃었다. 마을로 내려가는 길이 보이지 않았고 내려가서 무엇을 해야 하는지도 알수 없었다. 그들은 바람이 살을 내는 산속에서 하룻밤을 보내기로 마음먹었다. 영춘이는 옥수수알이 섞인 쇠똥을 발견하고 냇물에 씻어 용우와 나눠먹었다. 추위에 지쳐 잠들기 직전에 농장의 조선족 아저씨들이 그들을 찾아냈다. 리용우는 감기 몸살이 폐렴으로 번져 이틀 동안 읍내 병원 신세를 졌다. 영춘이는 방 안에 감금돼 근신해야 했고, 영춘이의 어머니는 점심 때까지 논두렁에 무릎 꿇고 회개 기도를 올리라는 지시를 받았다. 우리가 점심을 먹으러 갈 때, 영춘이의 어머니는 두 손을 모으고. 겨울 하늘을 보고 있었다. 하늘에서 창백한 겨울 햇살이 쏟아졌다. 영춘이의 어머니는 얼굴을 잔뜩 찌푸리면서도 하늘에서 눈을 떼지 못했다. 하늘 한복판에 이름모를새한 마리가 날고 있었다. 영춘이는 나중에 장로 새끼를 죽이고 농장을 또 탈출할 거라고 말했다. 밤늦도록 나는 숙소로 돌아가지 않았다. 추위가 예리해졌다. 바람이 웅웅 비명을 지르며 내 뺨을 긁어 시린 통통을 일으켰다. 나는 추위를 이기려고 농장 이곳저곳을 돌아다녔다. 식당 뒤편에 아저씨들이 모닥불을 피워놓고 모여있었다. 과자 삼촌의 얼굴도 보였다. 아저씨들은 모두 기영이 아재의 열변을 듣고 있었다. 보닥불의 열기에 그의 얼굴이 달아올랐다. 음래 것들이 농장을 망치려고 길을 쓰는데야 심통이 걸려서 볼 수가 없어. 우리가 죄범인가? 해도 해도 분수가 있어야지. 기영의 아재는 성미가 불같은 남자였다. 그를 제압할 수 있는 사람은 과자삼촌밖에 없었다. 그는 장로의 눈을 피해 곧잘 싸움을 벌였다. 농장에 들어온 지 얼마 안 되어 나는 그가 칼을 들고 날뛰는 모습을 본 적이 있다. 농장에서 일어나는 싸움은 모두 돈이 원인이었다. 읍내 유지들이 유기농 농작물의 팔로를 막을 때까지 아저씨들은 한 달에 120만 원 정도의 월급을 받았고 대부분 번 돈을 중국에 송금했다. 가족 중 누가 아프거나 큰 돈이 필요한 사람은 형편이 나은 사람의 돈을 구어 송금하기도 했다. 돈을 갚지 않는 아저씨와 시비를 벌이던 기영이 아재는 아내가 중국군인이랑 붙어먹고 있다는 소리를 듣고 칼을 들었다. 그가 진짜 찌를 것처럼 상대를 벽에 몰아붙인 채 칼을 휘둘렀을 때 과자삼촌이 둘 사이에 뛰어들었다. 허공을 가르던 기영이 아재의 칼이 과자삼촌의 이마를 긁었다. 과자삼촌은 피를 흘리며 기영이 아재의 팔을 등 뒤로 꺾었다. 과자삼촌에게 붙들린 채로 상대를 바라보던 기영이 아재의 그 눈빛이 이날 모닥불 앞에서도 번뜩이고 있었다. 장로가 약조를 걸레조박같이 져버렸어 돈을 내놓아야 할거아입매 이거 소비돈만 받아갖고 의사나? 아을타글품전을 모아봐야 빚만 남소. 시체마냥 살면 그게 거 사람의 틀거지인가 말이야. 과자삼촌이 말했다. 낸들 이 노릇이 소원이겠는가? 그러더라도 이 모양으로 털고 중국에 가면 운수가 틀 곳도 없다. 누가 허탈히 돌아가겠다나? 은내 것들 때문에 돈줄이 안 풀리면 싸워서라도 풀어야 할거다요 그럼 어찌는가? 어찌 싸워? 싸우면 싸우지. 왜못 싸운담까? 눈에서 불지가 나는데 참고 있는 것보단 옳소. 그럼 다가 쫓겨난다 쫓겨났으면 벌써 쫓겨났지 비 한중수교도 한다는데 우릴 왜서 쫓아내 지금 세월엔 고아되는 놈이 배통을 채우는 판이오 글쎄 어서 봐야 이로의 효력도 없는 상식지 형님 열삭에 종알거리지 마 얘는 무슨 환장이 나서 하필 그 수작이냐? 째꺽하면 골딱지부터 내는 게 돈이냐? 과자 삼촌의 목소리도 높아졌다. 바람이 불자 보닥불이 불씨를 탁탁 튀겼다. 나는 싸움이 나기 전에 숙소로 돌아가야겠다고 생각했다. 평화농장의 짧은 수명이 다하고 있었다. 농장이 망하면 아저씨들과 영춘이와 룡우는 중국으로 돌아갈 것이다 그러나 한국인 새아버지와 결혼한 어머니와 나는 이곳에 남을 것이다 언젠가 새아버지는 나를 룡우처럼 벽에 패대기 칠지도 모른다 왜 살아야 하는가 어머니와 새아버지가 예배당에서 결혼식을 치른 날 나는 과자삼촌에게 똑같은 질문을 던진 적이 있다 과자삼촌 우리는 왜 삼까? 과자 삼촌은 내 어깨를 손에 얹고 고개를 저으며 말했다. 내는 모르지. 내 친구 중에 일껏 매몰찬 생각을 가진 놈이 있더랬어. 잠깐 새 죽을 수 있을 것이라 생각하고 농약을 먹었더랬어. 그놈이 학교 숙사방에 이불을 뒤집어쓰고 고개를 탈면서 니네 꽃진을 먹은 뱀마냥 바르르 떨었다이 놈얼굴에 울기 불기태나서 마지막에 하는 말이 가슴에 콕 맞춰오더라 그놈 말이 뭔지 아나? 니는 살라오 이렇게 죽지 말아라 이건 아이다 그래 말하더라 그 후로 죽고 싶으면 그놈 말이 들려와. 과자 삼촌은 우리가 왜 사는지 이유를 알 때까지 살아야 한다고 말했다. 나는 내 앞에 놓인 의무한 시간들을 헤아리며 숙소 쪽으로 몸을 돌렸다. 그때 산비탈에서 다가오는 그림자들이 보였다. 잔설과 낙엽을 헤치며 꽃괭이와 몽둥이를 달빛에 반사시키며 어깨가 단단한 그림자들이 농장으로 몰려오고 있었다. 순간 바람이 찾아들었다. 농장의 모든 소음이 사라지고 그림자들이 서걱서걱 걸어오는 소리만 내 귀에 울렸다. 나는 외쳤다. 과자 삼촌! 저, 저기를 봐요! 엄마! 엄마!